0: Hi, hi, hügelie, Morte. Aha. <lacht> Ihr fragt euch jetzt sicherlich, was labern die zwei schon wieder? Was ist da eigentlich los im Kämmerchen? Das ist eine ziemlich spannende Sprache. Ja. Nämlich no. du, 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 da, da, da. Norwegisch. Genau. <lacht> Niemand hätte es gedacht, dass wir auch Norwegisch sprechen. Aber wir überraschen halt immer
1: wieder. Ne? Also heute sind wir in Norwegen gelandet. Besser mhm. gesagt in Oslo. Ja, in der Hauptstadt Genau. Mhm. Du warst da schon einmal vor Ort, Mia, wirst danach gleich ein bisschen ich mehr nicht. davon berichten. Und als allererstes wollen wir aber noch mal ein paar Facts zusammen sammeln.
0: Jawohl, genau. Denn ja, bei mir war es jetzt ja so... Die Erinnerungen, die ich da nochmal irgendwie reflektieren konnte. Und du hast ganz fleißig, aber ein paar Facts zusammengesammelt. Und ich bin auch schon
1: ganz neugierig, was du alles so gefunden hast. Also Oslo gehört auf jeden Fall zu den am ähm, schnellsten wachsenden Städten Europas. Aha. Und die internationalen Medien schreiben zum Beispiel ganz viel über die innovative Architektur, über oh, ja. Museen, über die Viertel und... Die pulsierende Food-Mode-Kunst- und Musikszene Und als grüne Stadt wurde sie 2019 mit dem prestigeträchtigen Titel European Green Capital ausgezeichnet. Oh. So, so cool. Ja, da sind sie echt ganz, ganz weit vorne mit dabei. Da können wir uns ungefähr 1000 Scheiben mal von abschneiden. Auf jeden Fall. Und ich denke, du hast davon auch einiges gesehen, weil mhm. mehr als die Hälfte ist von Wäldern und Parks bedeckt. Oh ja. Es ist unendlich grün einfach nur. Ja, und was auch total spannend ist, dass der Fjord sich bis in die Innenstadt erstreckt. Ja. Ja, ganz viel Wasser auch auf jeden Fall, es ist wirklich super schön und dann halt auch ganz viel grün. Und da lohnt sich natürlich ein bisschen mehr zu Fuß oder mit dem Rad zurückzulegen, also auch im Stadtzentrum kommt das Auto da immer mehr aus der Mode, wie in anderen Großstädten ja mittlerweile auch. Ja, absolut. Was total schön ist, ist die Bandbreite an Aktivitäten, die man so in der Großstadt unternehmen kann. Also das reicht einmal vom Schwimmen, Kajakfahren, ähm, von Insel zu Insel, Insel hüpfen. Ja. Dann natürlich aber auch entspannen in den Parks, spazieren im Wald, drauf losradeln und natürlich auch Skifahren.
0: Ja, das ist äh, wirklich erstaunlich, weil ja es ist irgendwie so ein bisschen Stadturlaub und dann kann man aber halt auch mega
1: gut so ein bisschen... Relaxen, Den Natururlaub damit verbinden. Seele baumen lassen. Ja. Also, es gibt dort auch so städtische Bauernhöfe und eine eigene, in Anführungszeichen, Autobahn für Bienen. Oh, cool. Davon hatte ich noch nicht gehört. Und im Botanischen Garten gibt es sogar das erste Klimahaus der nordischen Region. Also, so Ausstellungen zum Klima und zum Klimawandel. Aha. Das ist ganz spannend. Sch also, das Thema Nachhaltigkeit zieht sich da auch durch die Stadt, denn auch in der Gastronomie setzt man auf umweltfreundliche Gerichte. Und die Zahl der umweltzertifizierten Hotels nimmt auch von Jahr zu Jahr immer weiter zu. Das merkt man wirklich,
0: also mit Nachhaltigkeit und ja dieser Gedanke, irgendwie das besser zu machen, also der ist überall spürbar. Das ist, ja, fand ich, also gerade im Vergleich halt auch so zu Deutschland ist das schon. Wir sind dann ein bisschen
1: schneckentempomäßig unterwegs, also können es da echt viel abschauen, ja. viel inspirieren lassen. Oslo ist an sich aber tatsächlich die kleinste Hauptstadt Skandinaviens. Mhm. Das fand ich auch mega cool, weil einfach die Stadt so kompakt ist und man alles so voll schnell erreichen kann. Wenn man ein bisschen länger unterwegs sein will, kann man sich auch die 80.000 Kilometer als zweitlängste Küstenlinie von allen Ländern weltweit raussuchen, also Norwegen an sich. Mega, das würde man nie denken, aber weil es ja so
0: zerklüftet das ist, klar, ist. Ja, nur Kanada kann da mehr bieten. Wie lange das wohl dauern würde, wenn man da jetzt mit dem Boot von ganz im Süden einmal bis zum Nordkap und darüber hinaus und wieder zurück paddeln würde? <lacht> paddeln, möchtest du? Ja.
1: ja, vielleicht mit Abwechseln immer mal hin und her. Ja, das, das ist ja bestimmt, hat das schon mal
0: jemand gemacht?
1: Ich weiß nicht. Bestimmt, Bestimmt, ja. Ja. Bestimmt. Wer auf jeden Fall auch eine Weile unterwegs war, war Leif Ericsson. Das war ein Isländer mit norwegischen Wurzeln. Und der entdeckte nämlich Amerika, also um das Jahr 1000 Neufundland. Oha.
0: Das mhm. ja, ist auch so ein Fact in komm, Kolumbus. Weiß.
1: Ja, haben alle mitgeschrieben. <lacht> Natürlich gab es auch noch ein paar andere Dinge, die erfunden und entdeckt wurden. Zum Beispiel vom zimmerer Birkulund, so ähnlich zumindest, aus Lillehammer, der erfand nämlich den Käsehobel und ließ ihn dann 1925 patentieren. Er oh. fand es nämlich total irritierend, Käse mit dem Messer zu schneiden und nie schöne Scheinen abzubekommen. Und da er Zimmerer war, nahm er einen ganz normalen Hobel als Vorbild. Und auf Norwegisch heißt der nämlich Ostehobel oder so ähnlich. Ah, ja, habe ich
0: nicht zu Hause, ehrlich gesagt. Aber es muss ja immer noch ein bisschen... Platz nach
1: oben geben ne? und noch Gerät schaffen, die man sich irgendwann später mal vielleicht zulegt. Und weil wir vorhin aber auch vom Skifahren gesprochen haben, wusstest du, dass Ski dem norwegischen Wortschatz entnommen wurde und so viel bedeutet wie ein Stück Holz? Nee,
0: wusste ich nicht. Ja, war ja früher auch alles aus Holz, logisch, ja. Ja, so vom, na es gibt doch diese Holzschiete, ne? Also das ist ja dann wie so ein gespaltenes mhm.
1: Holz. Ja, aber dass das ist aus Norwegen kommt, nee. Nein, wusste ich noch nicht. Was auf jeden Fall ziemlich praktisch ist, dass es auf Spitzbergen eine unterirdische Saatgutbank vom norwegischen Staat gibt. Dort ja. werden nämlich Samenproben aus der ganzen Welt gelagert, um sie vor allen möglichen Bedrohungen zu schützen. Und die Saatgutbank trägt den passenden Spitznamen Doomsday Seed World. Doomsday Seed World? <lacht> das
0: ist richtig niedlich, finde ich. Aber ja, es ist mega wichtig, dass es gibt. Und ich finde es total beeindruckend. Ich habe da auch schon einen Bericht mal drüber gesehen. Ah, das ist ja voll der Hochsicherheitstrakt, ne? Also Wahnsinn. mega. Ja. Und dann hattest du, glaube ich, habe ich beim Über drüber lesen gesehen auch noch eine sehr creepy Information über äh, Spitzbergen, wenn mich nicht alles
1: täuscht. Ja, das ist nämlich gesetzlich verboten zu sterben, wow, weil durch den Permafrostboden yeah. schlecht jemand vergraben werden kann mhm. und bei Frost die Leiche dann immer wieder nach oben gedrückt werden würde oh. und man dementsprechend dann nicht so schnell verwest. Deshalb darf man nur so lange dort leben, wie man sich selbst versorgen kann. Also es gibt auch dort kein Altersheim. Krass, ja. <lacht> Ey, und zum Sterben bzw. nach dem Tod geht man dann aufs Festland und wird dann dort meist in seinem Heimatort vergraben. Und auch Geburten sind auf Spitzbergen nicht erwünscht, da man keine spezialisierten Krankenhausabteilungen dafür hat. Und Schwangere sollten sich drei Wochen vor der Geburt aufs Festland dann begeben. Das ist schon irgendwie total abgefahren. Da wohnst du dort und musst dann aber erstmal kurz äh, zur Geburt mal mhm. rüberfliegen. Ja, da darf das Kind auch nicht eher kommen. ne? Das äh, ist ein bisschen besser nicht. <lacht> oh Mann. Und wusstest du, dass 37 Prozent der NorwegerInnen einen Hochschulabschluss haben? Somit sind sie nämlich das westausgebildetste Land in Europa. Ach, wow, nein, nein, das äh, wusste ich nicht. Und dann führt es aber natürlich dazu, dann, dass es einen kräftigen Facharbeiter in Mangel gibt und mhm. eine ganz große Masterschwemme. Ja, ich
0: glaube, es kommen ja aber auch super viele Leute zum Arbeiten aus anderen europäischen,
1: vor allem europäischen Ländern, glaube ich. Nach Norwegen, mhm. ja. So ein kleiner Social-Fact, den ich ganz süß fand. Im Dezember bezahlt man nur die halbe Lohnsteuer, damit dann mehr Geld für Geschenke übrig ist. Oh. Das ist richtig süß, oder? Ja, Na so mit Social-mäßig, das haben sie ja eh. Also es ist einfach was. nur aufgeteilt. ne? Das heißt, du bezahlst in den anderen Monaten etwas mehr an Steuer. Ach so, und oh, wow, okay. Dann macht es sozusagen trotzdem diesen jährlich gezahlten Prozentsatz aus. Aber mhm. es ist besser verteilt, dass du dann halt mehr Potenzial hast. Also so ein bisschen... Sparanlage. Ja,
0: stimmt. Und dann im Dezember kann man
1: alles rausverpulvern. Ein <lacht> Geschenk. Zum Beispiel für Alkohol. Ja, der ist ja auch nicht ganz günstig. Ne? <lacht> den gibt es nämlich in den staatlichen Alkoholläden. Ja. Bin monopolit und bis vor einigen wenigen Jahren gab es am Vortag vor Wahltagen gar keinen Alkohol zu kaufen, damit man wahrscheinlich nicht Komplett besudelt ist. Und am Wochenende oder an Feiertagen ähm, wird trotzdem aber mal gerne über den Durst getrunken. Ja, ja, schon. Das heißt dann das nämlich Helgefüller, also das Wochenendbesäufnis. Mm. Also an sich ist das schon, das Thema Alkohol ist da ein ganz eigenes Thema für sich dort. Mm.
0: Sie versuchen es halt zu regulieren. Ähm, da gibt es ja auch spezielle Uhrzeiten, wann die nur geöffnet sind. Äh, nämlich nicht ganz so spät, auch am Freitag und Samstag, ich glaube nur bis um sechs oder so.
1: Maximal. Und eben Sonnenfeiertag
0: ja. gar nicht, genau. Ja, ja. Mhm. also muss man sich vorher alles überlegen und vor allem das nötige Kleingeld auch bereithalten für den yes. Spaß. Ja, voll gut, dann haben wir jetzt definitiv schon ganz, ganz ein paar wichtige Infos hier erhalten über das wunderschöne
1: Land Norwegen. Und jetzt wollen wir noch mal ein bisschen mehr ins Detail gehen. Ich möchte okay. alles über deinen Aufenthalt wissen und deswegen würde ich sagen... Macht ihr. Let's go. Yes.
0: Hallo, hallo und herzlich willkommen bei Wahrscheinlich, Wahrscheinlich
1: Weltsüchtig mit Mandy und Mia. <lacht> so, Mia, jetzt bin ich ganz gespannt, wann warst du eigentlich in Oslo? Wie lange war das und hast du da so überlebt? Beziehungsweise, wo hast du übernachtet? Oha. Ich möchte alles wissen. Ich möchte alles wissen. Chronologisch. Chronologisch. Chronologisch.
0: Also, wann war das, sage ich dir. Das ist noch nicht so lange her. Das war im März 2019. Also.
1: Fühlt sich trotzdem wie eine halbe Ewigkeit an. Ja. Ist ja. ein bisschen was passiert seitdem. Ja,
0: stimmt. <lacht> Und vor allem war es ja auch im Winter mhm. so. Das sollte man halt auch dazu sagen. Also schon eine besondere Jahreszeit mhm. für den
1: Ort. Ja,
0: absolut, weil so im Sommer kann ja jeder, ne? Aber im Winter ist halt schon ja nochmal auch interessant, die Stadt halt so zu erleben, wie sie ja eigentlich die meiste Zeit des Jahres auch vorzufinden ja, ist. Mhm, genau. Und ja, ich war damals fünf Tage vor Ort. Und das Besondere war, dass ich mit dem Auto und der Fähre dort angereist bin. Das heißt, ähm, ja, ich habe die Fähre dann von Warnemünde bis nach Dänemark genommen. Und dann ja, bin ich die ganze Strecke bis Oslo noch gefahren. Aber es fährt sich halt so, so, so entspannt. Und ich kann das einfach nur empfehlen, weil man hat halt das Tempolimit. Und dadurch fahren alle einfach so entspannt. Also ich kann es gar nicht in Worte fassen. Es war, es rollt halt einfach. Und dann haben sie auch mega schöne Rastplätze. Also, das, also nicht das, vergleichbar.
1: Kein Lied singen in hm, Deutschland. Nein. <lacht> uh,
0: ja, und das war wirklich total cool. Auch mit der Fähre noch so als kleines Highlight. Es ist echt uh, voll special gewesen. Und auf der Rückfahrt da war dann auch noch eine Nacht in Göteborg sogar dabei, genau. Ja, das ist erstmal so die Info, wann war das eigentlich und wie lange war das eigentlich. Und ja, vor Ort habe ich dann in einer ganz kleinen, schnuckligen Wohnung gewohnt. Also es war ja nicht nur ein Apartment, es war schon eine Wohnung. Und die war auch so wunder, wunderschön. Richtig. Also, design können Sie alle. Typisch. Ja. Also, so in diesem nordischen Design eingerichtet. Ein ganzes cool. Design. Unendlich gemütlich. Es ähm, war also, ja, wirklich äh, eine richtig niedliche kleine Wohnung. Nur, was mir jetzt eingefallen ist, als ich nochmal darüber nachgedacht habe, der Vermieter, der war ein bisschen creepy. Uh, weil als ich dort ankam, war er so total angespannt und halt so irgendwie so voll, als ob er ein Hangover hat. ne? <lacht> der war total leichenblass. Hatten Ka wir ja gerade schon das Thema Alkohol. Stimmt, mhm. da war keine Farbe in seinem Gesicht. Also es also war krass. einfach wie eine Wand.
1: Da und geht man nochmal mal alle Wiederbelebungssachen durch. Und <lacht> hoffen,
0: wie, wie könnte ich ihm jetzt gleich elfen, Oh Gott. Hoffentlich passiert nichts, hoffentlich passiert nichts. <lacht> äh, ja, weil Englisch war auch so semi. Und er. Und er Und der Norwegisch war nicht so gut, oder was? Da ging ging's doch noch. Ja, ja. Was los? <lacht> Schön, dann hätte ich irgendwie äh, mit google Hi, hi. <lacht> hi, hi. Na, geht, geht schon, oder? <lacht> geht doch. <lacht> nee, zum Glück ist es nicht so schlimm gekommen, dass ich irgendwie einen Notarzt äh, rufen musste. Zum Glück. Uh, aber es war so, dass er wirklich nur das Nötigste kurz gesagt hat, also nicht viel nochmal erklärt hat oder zur Wohnung,
1: so eine kleine Einführung, oder manchmal auch zur Stadt oder so. Ja. Die dann schon noch ein bisschen was zu erzählen, so ein paar Geheimtipps oder so. Nee. Also es kam mir nicht so vor, als ob er jetzt
0: äh, Bock auf einen kleinen Smalltalk hätte. <lacht> ja, und als ich dann halt raus bin... Dann äh, habe ich da auch gesehen, äh, dass da so ein Puzzle aus tausend Teilen im Schnee lag von ihm. Also wahrscheinlich von ihm. Er hat also sich wahrscheinlich doch entleert, als er aus der Wohnung Ach raus. Oh, so, ich hab's gerade gar nicht
1: verstanden, <lacht> Heftig. Krass. Ich wollte das wow. schöner ausdrücken, weißt du? Hm. Okay, das ist ja echt verrückt. Naja. Ja. Muss ja authentisch sein, ne? Ja, also,
0: und ich bin ja auch vorher hoch und da war das auch noch nicht. Also er war ja vorher mhm, in der Wohnung und. Schön. Ja, ich glaube, ihm ging es wirklich nicht gut. Vielleicht hat er auch Martin Darm gehabt. Ich möchte jetzt niemanden <lacht> irgendwie vorverurteilen. Ja, ja. Ähm, okay. ja, so viel dazu. Aber an sich, die Wohnung, wie gesagt, die war wunderschön und die hätte ich direkt eigentlich so nach
1: Leipzig auch teleportiert, <lacht> weil so, so schön. Cool. Okay. Habt ihr denn dann ein paar Geheimtipps rausgefunden vor Ort?
0: Geheimtipps? Also, ja, die würde ich jetzt aber mal fast noch nach hinten stellen. Zur mhm. also Spannung steigern, ja. Äh, natürlich. Was denkst du? Ich würde wahrscheinlich erst mal mit den Highlights anfangen, wenn das genehm ist. Ja, klar. Ja, weil was ich richtig cool fand, ist zum einen das erste Highlight, mein persönliches, das Opernhaus in Oslo. Das liegt direkt am Hafen. Und ist seit 2008 Spielstätte der norwegischen Oper und ist so von der Architektur einem Eisberg nachempfunden. Krass. Ja, und die Architektinnen haben als Inspirationsquelle nämlich die Natur
1: gewählt. Wie immer die beste Inspirationsquelle.
0: Ja, das ist aus äh, Beton, Marmor, Glas und Holz, also wirklich auch extrem innovativ und ist an sich schon ein Gesamtkunstwerk. Und soll auch, das ist ganz wichtig, der Bevölkerung frei zugänglich sein, so wie die norwegische Natur. <lacht> ja, also wirklich ein wunderschönes Gebäude. Der große Saal, das wusste ich nicht, habe ich jetzt auch erst gelesen, der gleicht wohl in Form, Größe und Struktur der Semperoper Dresden. Mhm. <lacht> das ist ganz witzig, ja, weil die ist ja hier auch gleich ums Eck. Und die haben eine Gemeinsamkeit, die beiden. Ja, und da würde ich unbedingt empfehlen, halt eine Führung zu unternehmen. Das kann man vorher buchen, äh, haben wir auch gemacht. Und man sieht auch dann zum Beispiel die Proberäume und auch so... Einfach hinter den Kulissen mal also dort. Bei Insights. Ja, mhm. es ist so so cool. Und wenn man aber die Führung irgendwie aus irgendeinem Grund verpeilt oder keinen Bock drauf hat, dann unbedingt aber aufs Dach gehen. Also das Dach ist auch frei zugänglich und da kann man einfach auch spazieren gehen. Klingt jetzt komisch, aber wenn man kein Bild hat, äh, da gibt es natürlich dann bald eins auf Insta von mir. <lacht> Oder wer ganz neugierig ist, findet da vielleicht im Internet auch was. Ich würde das mal so behaupten. Und ja, also dieses Dach wird auch das ganze Jahr über für Konzerte und Veranstaltungen genutzt. Und ja, man hat halt einen wunderschönen Blick aufs Wasser. Mhm. Bei der Führung haben sie halt auch nochmal gesagt, dass eben das Gebäude an sich einfach so für Transparenz und Offenheit stehen soll. Ähm, so wie die Mentalität halt auch ist mhm. und ich fand das halt das ist irgendwie so ein schönes Symbol ja das klingt wirklich toll Hat sich sehr eingebrannt bei mir hier oben <lacht> und die Oper ist ja nicht das einzige was man so am Hafen anschauen kann denn die Hafenpromenade zählt wirklich zu einem der Highlights, man kann da super schön bummeln, also das sind so knapp zehn Kilometer, wenn man das alles laufen würde, kann man machen. Äh, bei uns war das Wetter halt jetzt nicht so, ja, ich sag mal einladend, <lacht> deshalb das heißt, man musste sich schon oft auch mal irgendwie aufwärmen. Im Regenponcho ja. war man ja ganz gut dabei. Ja? Es war wirklich richtig nass, kalt, aber gut. Ähm, das war nicht anders zu erwarten Anfang März und von daher auch okay dann kann man sich ja auch hügelig machen ne? wenn man jetzt von der Oper einfach mal losläuft Richtung Westen dann kommt man sofort erstmal zum Salt Kunstwerk das ist einem Fisch-Trockengestell nachempfunden also wie so ein wie so ein kleiner Gang, man kann da halt durchgehen und es vereint einfach Kunst, Musik, Speisen und Architektur und ist einer der größten Gastgärten Oslo's. Ja, also voll das coole Gelände. Wir sind damals nur durch dieses Saltgestell gelaufen und haben das so als Kunstwerk wahrgenommen, weil ja, Gastgarten war jetzt noch nicht ganz so am Start. Aber gut, kann man sich für irgendwann mal im Sommer aufheben. Und dann kommt man gleich weiter zur Akershus-Festung. Dort ist auch der Eintritt frei. Und die Festung wurde schon 1299 erbaut, wurde dann zur Burganlage noch ausgebaut. Und da kann man auf jeden Fall auch schön ein bisschen bummeln und den Ausblick genießen. Und dann kommt man zum Rathusetplatz. Also sozusagen der Rathausplatz, Wer es jetzt noch nicht ganz entziffern konnte mit dem Nobels-Fretz-Center, also Nobelpreis, Friedensnobelpreis-Center, in welchem seit 1901 der Friedensnobelpreis verliehen wird. Und in dem Gebäude gibt es auch eine Galerie mit wechselnden Ausstellungen. Ab und zu finden auch Vorträge statt oder Filme werden gezeigt. Und von dort kann man dann weiter Richtung Big Doy, laufen. Das ist eine Insel zwei Bergen, <lacht> Berge. Ja, vielleicht. <lacht> Was es auf Big Doy auf jeden Fall gibt, neben eventuell zwei Bergen sind äh, nicht nur zwei Museen, sondern ein paar mehr. Es gibt zum einen das Zentrum für Holocaust und Minderheitsstudien. Das ist sehr empfehlenswert. Da war ich nämlich auch. Und ich Fand es mega interessant, mal die Sichtweise von Norwegen einfach zu diesem ganzen komplexen Thema irgendwie mal zu erfahren. Mhm. So, ne? Also, es fand ich richtig, richtig gut. Und ansonsten gibt es auf Big noch andere Museen. Es gibt dort ein wikinger das wird aktuell aber renoviert. Und dann gibt es das norwegische Freilichtmuseum mit so traditionellen Gebäuden. Ich denke mal, das ist so für Families auch ganz, ganz cool, für die Kiddies. Und das bekannteste ist das Fram Polarschiff Museum. weil dort kann man das stärkste aus Holz gebaute Schiff der Welt besichtigen. Ähm, das ist auch ein Riesending. Ich habe es nur, weil es ist ja in einem Haus. Also man kann durch die Tür so ein bisschen lunsen und das so ein bisschen schon anschauen. Das ist riesengroß. Und das ist am weitesten sowohl in den Norden als auch in den Süden vorgedrungen. Also wirklich ganz schön beeindruckend. Ja, und wenn man dann von Big Doy wieder ein bisschen ins Stadtzentrum kommt,
1: kann man bestimmt auch noch ein bisschen was anderes machen. Hast du vielleicht noch einen Tipp? Also, wenn man sich mal auf der Karte anschaut, dann teilt der Fluss self Oslo in zwei Bereiche mm. und ist dementsprechend auch die Hauptschlagader der Stadt. Also, der Fluss beginnt mh, oben. Sag
0: ja, mal, oben wir sagen
1: oben. Das war im Geografieunterricht auch immer ganz korrekt so. In dem See und fließt dann bis zum Fjord hinunter. Und unterwegs kann man ganz, ganz viele Erlebnisse mit einsammeln. ja yeah. Also auf der einen Seite natürlich nochmal die Stille der Natur genießen, dann hast du aber auch lebhafte Cafés und eine ganz spannende Industriegeschichte. Und am besten geht man los an der Brücke Ankerbrua, im unteren Teil, ähm, von grüner Lücker. Und von dort sozusagen folgt man dem Fluss aufwärts. Unterwegs kann man sich ein kleines Lunchpaket packen in der Markthalle Matalen und vielleicht auch ein bisschen Platz für den Nachtisch lassen, denn im Hönselowisas Lovisas Hus, also einem Kaffee auf dem höchsten Hügel, direkt am Wasserfall, kann man natürlich oh. erstmal auch Waffeln noch genießen oder Blaubeerkuchen oder Zimtbrötchen. Oh. Und wer jetzt irgendwas nicht verstanden hat, ich schreibe natürlich alles nochmal in die Shownotes. Na sicher.
0: In den Mattheilen war ich damals sogar auch. Das ist richtig, richtig cool. Also kann ich auch nochmal ein fette, eine fette Empfehlung mit reinpacken. Ist echt so ein Zentrum für Lebensmittelkultur und dort findet man halt ganz viele Produkte von norwegischen Kleinproduzenten und ausländische Spezialitäten um Importe es auch. Also kann man sich einfach vor Ort durchprobieren.
1: Alternativ, wenn man ein bisschen mehr auf Abenteuer steht, kann man natürlich auch Fluss paddeln. Oh, machen wir da? <lacht> Vielleicht nicht im Anfang März? Nein. Und auch nur Flussabwärts. <lacht> ja. Wäre mein Deal. <lacht> Was könnten wir denn dann im Sommer nach dem Flusspaddeln noch unternehmen? Also ich würde
0: sagen, wir werden einen von ganz vielen Parkanlagen uns mal genauer anschauen. Mhm. Allen voran den Wiegeland Skulpturenpark. Der ist mit der bekannteste, auf jeden Fall von Oslo. Und ist im Grunde ein Lebenswerk von dem Herrn Gustav Wiegeland einem berühmten Bildhauer und in dem ganzen Park verteilt, findet man mehr als 200 Skulpturen über den Zyklus des Lebens. Also es ist wirklich sehr beeindruckend. Es gibt dann vor allem noch so ein Monolith aus Menschenkörpern. Das ist unglaublich, also wirklich auch, wie er diese riesige Säule mit diesen Menschenkörpern gehauen hat, kann man das sagen? Also es ist echt verrückt. Ähm, da staunt man nicht schlecht, wenn man da davor steht. Und das hatte auch tatsächlich mit dem Schnee was, weil dann war das alles so ein bisschen überzuckert. Das, sah das werden wir jetzt im Sommer nicht sehen. Nein, ja. nein, nein. Das hat dann ja, du weißt ja, mit Wärme kriegt man mich sowieso das ist besser. ist für alle
1: Jahreszeiten was.
0: Genau, genau. Und für den Sommer, da nehmen wir uns dann halt noch ein Getränk mit und dann lassen wir es uns da gut gehen. Das wäre ein Tipp für Anschluss, für Anschlusspaddeln. Und von da aus könnten wir auch nochmal zum Schloss bummeln äh, durch das Viertel Studenterluden
1: oder, äh, so, ähnlich. oder
0: so ähnlich zum ja, königlichen Schlosspark und Schloss. Ja, also es ist halt wirklich alles so kompakt. Ich habe das total gefeiert, ähm, dass man da schnell von A nach B irgendwie jumpen kann und da eigentlich echt viel in kurzer Zeit sehen kann.
1: Also bequem Schuhe, ein must-have.
0: Yes, please. Und ja, ich weiß nicht, aber wenn es dann vielleicht doch mal noch regnen sollte. Kann es ja auch im Sommer. Man weiß genau, sie. genau. Dann gäbe es vielleicht noch ein Museum.
1: Hast du da vielleicht für ein Museum noch einen Tipp? Also ich glaube, die Frage musst du dir selber beantworten, wie wir gerade festgestellt haben.
0: Ja, das ist okay. Es war war ja auch eher eine rhetorische Frage. Ne? selbst. <lacht> genau. Ja, ich hätte da nämlich zwei Museumstipps. Okay. Die sind am Hafen, beide. Number one ist das Münchmuseum. Ganz, ganz neu Erst im Oktober 21 eröffnet und wird auch Museum mit Knick genannt. Das hat seinen Grund. Siehe Internet. Und es liegt eigentlich gleich neben der Oper. Und ja, stellt all die Geschenke des Künstlers an die Stadt Oslo aus. Das sind über 1000 Gemälde, über viereinhalbtausend Zeichnungen, also Grafiken, Aquarelle, Bücher, alles Mögliche. Und darüber hinaus aber auch wechselnde Ausstellungen in, ja, noch dem 13. Stock ganz oben, also das ist wohl sehr, sehr gehypt auch im Moment, aber ich denke, nicht ohne Grund, würde ich jetzt mal sagen. Und dieser berühmte
1: äh, Schrei von Munch ist dort natürlich auch zu sehen. Du hast jetzt schon gerade das Gemälde der Schrei angesprochen und der im Bild zu erkennen Hintergrund basiert auf dem Ausblick vom Munch-Spot. Das ist nämlich ein Spot in Eckbergsparken. Also wenn man im Sommer noch ein bisschen mehr Zeit im Park verbringen möchte, ist das ein guter Tipp um Aha. da auch wieder Ausblicke zu genießen und auch noch ein paar Skulpturen zu bewundern und andere spannende Sachen, wie zum Beispiel eine sprechende Straßenlaterne oder Aha. sechsmal täglich für 15 Minuten gibt es dort aufsteigenden Nebel oder eine vermeintliche Passantin, die sich als Skulptur entpuppt. Also da gibt es ganz, ganz viel zu entdecken in diesem Park und der soll in Zukunft auch bis zu 80 Werke zu bieten haben. Aha.
0: Da war ich nicht. Also es wäre jetzt an der Stelle wirklich ein Geheimtipp anscheinend.
1: Ja, auch der Ausblick ist wunder, wunderschön über oh. die Stadt, über den Oslofjord und die umliegenden Hügel. Oh.
0: Okay, ja. Hasst mich. Dann hatte ich ja gerade noch ein zweites Museum und damit auch, ich verspreche es, das letzte Museum erwähnt. Nämlich das Astro Pfernley Museum of Modern Arts. Sag es nochmal. Nee. <lacht> fällt aus, weil ist nicht, dann einfach zurückspulen, ne? So, und zwar, dort gibt es eine Sammlung zeitgenössischer und moderner Kunst zu bewundern. Und umgeben ist das Museum vom Tjufholmen Skulpturenpark. Also da kann man es auch wieder richtig gut gehen lassen. Das liegt auch direkt am Hafen. Und an sich, das Gebäude ist schon eine Augenweide. Also mein lieber Charlie, da... Kann man schon mal von außen gucken und nur, wenn man möchte, noch mal reinschauen, weil eventuell wird man abgelenkt durch den mega neuen Stadtteil Ackerbrücke, der grenzt nämlich direkt an das Museum. Das war damals, ich meine, das ist jetzt nicht so ewig her, aber das war einfach noch eine Großbaustelle und jetzt ist es einfach anscheinend ready, und ist mega fancy geworden. Also das ist so ein ehemaliges Betriebsgelände mit alten Werftgebäuden. Und ja, da haben sie einfach so ein bisschen das Ganze mit moderner Architektur kombiniert. Und jetzt ist es voll die beliebte Gegend mit Bars und Geschäften. Und halt einer Promenade am Kai mit ganz vielen Restaurants und Freisitzen. Und halt wieder den Blick auf das
1: Wasser. Das ist auf jeden Fall mein Viertel.
0: Ja, ich, ich denke auch. Ich mhm. sehe uns dann schon. Dort versacken.
1: In jeder Jahreszeit auf jeden Fall. Ja,
0: ja. Ich fürchte, ich kriege dich dort nur weg, um dir noch dieses neue, unbeschreibliche Viertel zu zeigen. Dieses Barcode Viertel. Das sind an sich nur zwölf Hochhäuser, aber das ist so abgefahren. Also ich habe wirklich noch nie in meinem Leben sowas Irres gesehen. Also von der Architektur her, es ist so irre und ich kann es nicht beschreiben. Die Gebäude sind alle unterschiedlich hoch, unterschiedlich breit. Dazwischen sind auch immer so kleine unbebaute Streifen, so dass sie von Weitem halt einem Barcode ähneln. Und es ist so verrückt, also... Das ist alles von unterschiedlichen Architekturbüros entworfen worden und ist daher auch in komplett unterschiedlichen Stilen. Alle sind aber, das vereint sie, so vergleichsweise schmal für die Länge und da kann man so cool drum rumlaufen. Also das ist, ist einfach abgefahren. Man denkt wirklich, wie haben die das gebaut? Mit auch so Überhängen, dass das hält. Und also, ich kann es nicht beschreiben. <lacht> das ist sehr Es hat, ja. hat mich so krass äh, wirklich beeindruckt. Hammermäßig. Muss man gesehen haben. Danke, LVB.
1: Gott, <lacht> ist so furchtbar, wirklich. Ich glaube, ich stelle mich, ich lege mich nachher gleich auf die Straße. <lacht> die <Gleis. lacht> Wir müssen das jemanden ist.
0: engagieren, der sich für die Zeit mal... Ja. Ein Auto, was da
1: einfach packt, dann kommt ja auch keine Bahn lang. Oh. Ja, aber das, das, das passiert ja ständig, von daher. Aber das dauert. Das das Ab da hätten wir die Podcast-Folge schon aufgenommen. in oh. halt. Auf jeden Fall. Wette gilt. Ja, die, war, die Klingeln <lacht> erstmal ewig lauscht. Nee, die Klingeln, verdammt. Die müssen wir vorher noch sabotieren. <lacht> Die klingeln ja dann so richtig laut die ganze Zeit so richtig aggressiv. Kennst du diese Bahnklingel? Oh, das also da stimmt. denkt man schon so oh Gott gleich äh, passiert ja, ein Unfall, was ganz Schlimmes. Ja und das macht die aber im Stehen, das, das ist noch stimmt. viel aggressiver. Ne? Ja. Also man kann ja auch Sachen, also man kann ja normal klingeln und man kann ja so richtig aggressiv klingeln. Ja, ja. und der Fahrer oder die Fahrerin,
0: äh, vielleicht müssen wir einfach die schmieren, weil dann machen die das nicht. Wir müssen vorher stimmt. rausfinden, wer da ist. Zurück zum Thema.
1: Also man kann zusammenfassend sagen, Oslo ist eine Stadt für alle Jahreszeiten, oder?
0: Ja, 100 pro.
1: Also im Sommer kann man sowieso irgendwie alles machen. Mhm. Ne? Für den Herbst eignet sich dann die Zeit perfekt für die ganzen aufregenden Kunstausstellungen. Da hat man auf jeden Fall mhm. ein paar Tage zu tun. Ja, Wochen, Monate. Wenn der Frühling dann schon so ein bisschen angefangen hat, dann ähm, könnte man die Freisitze genießen, ne? ja. die secondhand -Märkte auschecken, in den Parks auch schon so ein bisschen chillen. Mhm. Und im Winter kann man natürlich auch einiges machen. Ne? Also man könnte da zum Beispiel auch, finde ich ganz spannend, dick anziehen, aber mit den richtigen Klamotten klappt das auf jeden Fall. Ähm, Kajak fahren auf dem Fjord mhm. oder Rudeln ähm, auf dem Schlittenhügel oder mit Langlauf das Ganze kombinieren. Ja. Oder im Oslo Marker Wald ne, diese 2600 Kilometer läupen und mehrere Hütten mit Cafés auschecken oh. und ja dort frische Brötchen genießen, heiße Schokolade. Man hat dort eine hm. Sauna direkt im oder am Wasser
0: ja, und mega. kann das
1: Ganze natürlich auch mit einem Sprung in den Fjord kombinieren, wenn man da ein bisschen mutig ist. <lacht> uh -huh, nee, ja, ich gucke von außen noch jedenfalls. <lacht> und falls man den Winter in irgendeiner anderen Jahreszeit vermisst, kann man auch in die Slö alle der weltweit wenigen Skihalden. Ah,
0: okay. Ja, ich muss sagen, jetzt ist ja der Winter hier gerade so durch. Aber wenn ich so dran denke, ans Langlaufen und dann die Hütten, da hätte ich dann doch direkt wieder Bock. Ein bisschen. Ja. Ein bisschen schon. Ja, und ich habe für den Sommer noch einen kleinen Tipp. Ja. Gibt es nämlich auch ein Fjordschwimmbad. Wie schön, schön ist das?
1: Das klingt auch hübsch. Ja.
0: Mhm.
1: Außer wenn es so richtig überlaufen ist, dann wäre das nicht so cool.
0: Hm. Nee, gut, das äh, nicht, ne? könnte man dann erstmal nur sehen.
1: Vielleicht habt ihr da Erfahrung, erzählt uns das mal.
0: Ja, bitte. Ja.
1: Neben den ganzen Geheimtipps, wie natürlich die ganzen Ausblicke von den Hügeln über den Oslofjord, die Innenstadt oder natürlich auch ne, die moderne Architektur, die ganzen Highlights und die Szeneviertel, hast du da noch einen absoluten Geheimtipp, den wir jetzt noch nicht erwähnt haben?
0: Ja, ich habe tatsächlich noch ein, zwei Sachen. Und zwar zum einen die Prinzenhage. Das ist an sich nur ein ganz, ganz großer Innenhof. Und dort sind auch nochmal Bars, so ja gemütliche Sitzecken und Essensstände. Auch Spiele kann man dort spielen, wie Buhl oder Tischtennis oder Schach. Und auch im Winter gibt es dort einen Weihnachtsmarkt und machen sie Lagerfeuer. Also auch wieder für alle Jahreszeiten gilt dieser Tipp. Und was sehr, sehr, sehr cool ist, ist ein Eishockeyspiel anzuschauen.
1: Okay.
0: Weil das ist ja nun schon auch so ein bisschen Volkssport. Und die Atmosphäre ist halt echt toll. So, die gehen da richtig ab. Und die Halle, die tobt, sage ich mal so. <lacht> das ist echt schon ein Erlebnis, kann ich auch empfehlen. Und ja, dann zu guter Letzt der Holmenkollen. Die Sprungschanze. Ja, weil dort befindet sich ja auch das älteste Skimuseum der Welt und der Ausblick vom Schanzenzentrum, also der ist schon mega cool, weil es liegt ja so ein bisschen oberhalb von Oslo, aber auch gar nicht weit weg. Das ist halt alles auch mit den öffentlichen Verkehrsmitteln super zu erreichen und natürlich am genialsten ist das sicherlich, wenn man da mal beim Skiweltcup dabei ist, das ähm, Vergnügen hatte ich jetzt leider nicht. Aber auch so ist es einfach so cool. Und dann ist ja dort auch gleich schon Wald. Und dann dachte ich echt, gib mir Skier, gib mir Schier. <lacht> ich möchte jetzt auch irgendwie Langlauf machen. Äh, ja, weil das äh, lockt dann schon sehr. Genau. So, so sehr viel cool. zu meinen last but not least Tipps. Ja, wenn man
1: vielleicht noch ein bisschen länger, als es nur eine Woche da ist, könnte man natürlich wirklich auch nochmal die ganzen Inseln im Oslofjord oh, checken. Ja. Ne, und da so Inselhopping betreiben, das dann, glaube ich, nochmal wirklich viel Zeit mitbringen und dann wirklich diese Momente auch wirklich genießen können und nicht so von einem zum anderen. Natürlich ja. Inselhopping, aber wirklich auch ne, das Genießen. Das stimmt. Da gibt es auch ganz viel halt mit den Booten, die Ausflüge, die dann einfach die ganzen Inseln anfahren. Das ist auch entspannt, das kann man super gut machen. Coole Sache. Dann uh, würde ich sagen, lernen wow. wir mal noch ein bisschen Norwegisch. Ja, zur Vorbereitung. <lacht> Zum Beispiel, wenn ihr im Secondhand store eine Jeans erstehen wollt, dann fragt ihr nach einer dongri buchse Also ich habe nur verstanden Buchse, aber das <lacht> vielleicht würde ich dann auch irgendwas Hosentechnisches bekommen. Die NorwegerInnen sind ja an sich schon sehr, sehr höflich, dementsprechend oh, ja. auch bei der Verabschiedung. Und... Da sie sich so oft auch bedanken, sollte man auf jeden Fall eine Floskel beherrschen, nämlich Tag Boridak. Und das heißt Danke für heute. Oh. Und noch zum noch. Abschluss sagen wir natürlich auch noch mal, Macht es gut. de Bra. Bye bye. Bis nächsten Mal. Macht's gut.